0: Grimm legszebb meséi közül következik a Csodálatos Hegedűs című. Volt egyszer réges-régen egy csodálatos hegedűs. Szerte bolyongott a világban, és mindig egyes-egyedül járt. Hol erre gondolt, hol meg arra, vagy a felhők játékát nézte az égen, vagy a napsugarak táncát a folyó tükrén. Sosem unatkozott, mindig volt látnivalója. Vándorlása során egyszer egy rengeteg nagy erdőbe tévedt. Ki tudja, mióta bolyongott már magányosan a fák közt. A levelek közt csak nagy néha kék lett át az ég, a lomb olyan sűrű volt, hogy csak ritkán tűzött át rajta a napsugár. A hegedűsnek ide-oda kószáltak a gondolatai, hanem aztán végül mégiscsak elunta magát. Ideje, hogy pajtást kerítset magamnak, mondta. Fogta a hegedűjét, húzott egyet-kettőt a vonóval, és a húrokról egyszeriben olyan szép, csengő dallam szállt a magasba, hogy nincs az a fülemüle, amelyik gyönyörűségesebben tudna énekelni. A hang csapongva szárnyalta rengetegben. Édesen, ezüstösen szólt, majd epekedve, majd pedig vidáman. Egyszer csak megrebbent a bozót. Egy farkas ügetett elő a sűrűből. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, gondolta magában a hegedűs. A farkas odament hozzá, és megszólította. De szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled. Ha csak ez a kívánságod, felelte a hegedűs. Ha szót fogadsz, egy-kettőre ellesheted a titkát. De figyelmeztetlek rá, amit mondok neked, azt azonnal meg kell tenned, különben semmire semmégy. Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam, fogadkozott a farkas, és a hegedűs nyomába szegődött. Mentek, mendegéltek, és a farkas már alig várta, hogy megkezdődjék a tanítás. A hegedűs azonban őgyet sem vetett rá, amíg egy terepélyes töltyfához nem értek. Akkor hirtelen visszafordult hozzá. Látod azt a repedést ennek a tölgynek a törzsén, farkaskoma? Látom. No, ha meg akarsz tanulni hegedülni, dugd a két előső lábadat a résbe. A farkas egy kicsit furcsálotta ugyan a dolgot, de nem mert ellenkezni, nehogy füstbe menjen a hegedő tanulás terve. Felágaskodott, és beledugta a két mancsát a repedésbe. A hegedűs fölkapott a földről egy követ, s úgy beékelte vele az ordas lábát, hogy az moccanni sem tudott többé. Most aztán várj így szépen, amíg visszajövök érted, mondta neki a hegedűs, és faképnél hagyta. Ment egy darabig, de megint csak nagyon egyedül érezte magát, azt gondolta. Nem jól van ez így, pajtást kell kerítenem magamnak. Álla alá a hangszerét, és elkezdett hegedülni. Soha senki nem hallott még olyan gyönyörű muzsikát. Talán egy perc sem telt belé, elő is jött rá a fák közül egy róka. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, mondta magában a hegedűs, és kedvetlenül leengedte a vonóját. A róka azonban odaúvakodott hozzá, félrefordította kisé a fejét, és esengve bámult rá vörös képével. De szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled. Ha csak ez a kívánságod, de előre figyelmeztetlek rá, szót kell fogadnod, s amit mondok, azonnal meg kell tenned, különben semmire nem mégy. A róka elvigyorodott örömében.  – – Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam! – ígérte. Elindultak, elől a hegedűs, nyomában a róka. Mentek, mendegéltek, míg egy gyalogösvényhez nem értek. Két oldalt nyúrga svény szegélyezte az utat. A hegedűs jobbról is, balról is földighajtott egy-egy cserjét, s rájuk lépett, egyik lábával az egyikre, másikkal a másikra. – No, rókakoma, kezdődik a lecke, – mondta a hegedűs. – Adj csak ide a bal mancsodat. A róka már nyújtotta is készségesen, hogy ne nyújtotta volna. Előre örült neki, hamarosan milyen nagy művész lesz belőle, mennyi jércét tud majd terítékre csalni a muzsikájával. A hegedűs hozzákötötte a ballábát a baloldali bokorhoz. – Most add ide a jobbikat, – mondta. – Adta a róka azt is – Igaz ugyan, hogy már egy kicsit kevésbé szívesen, a hegedűs pedig odakötözte a jobboldali magyarófa legerősebb veszélyéhez. Megvizsgálta, elég szorosak-e a csomók, aztán elengedte a két bokrot. Az ágak suhogva csapódtak a magasba, és felrántották a rókát. Ott lebegett, rugdalózott ég és föld közt kifeszítve. Most aztán várj itt szépen, amíg visszajövök érted, mondta a hegedűs, és ott hagyta. Ment megint egy darabig, de mintha nagy súlyjal nehezedett volna a szívére a magányosság. Hiába, gondolta, pajtást kell kerítenem magamnak. És megint elkezdett hegedülni. Abban a pillanatban, hogy az erdő némaságába belecsendült a zene, előugrott a csalitból egy nyúl. Nézd csak, egy nyuszi, mondta a hegedűs. Ilyen pajtást sem kívántam. A tapsifüles odaügetett elé. Te szépen húzott, kedves mester, szólt. Szívesen eltanulnám tőled. Nem olyan ördöngös mesterség, felelte a hegedűs. Szófogadás dolga az egész. Mindent meg kell tenned, amit mondok neked, akkor viszed valamire. Meglátod, nem lesz nálam engedelmesebb tanítványod, bólogatott a nyúl, és a nyomába szegődött. Csak hamar kiírtek egy tisztásra. Sudár nyárfa állt a közepén. A hegedűs jó hosszú pányvát vett elő a zsebéből, egyik végét a nyúl nyakába hurkolta, a másikat a fatövére kötötte. – Kezdődik a lecke nyulacska, – mondta. – Lássuk, mit tudsz. Először is szalad körül húszszor ezt a nyárfát. A nyúl boldog alloholni kezdett a fa körül. Örült neki, hogy ilyen könnyű dolog a hegedű tanulás. Körülfutott a húszszor a fát, hanem a pányva is rátekeredett húszszor a fa derekára. A szerencsétlen flótás fogva maradt. Hiába húzta, hiába ráncigálta a kötelet, csak a nyaka fájdult belé. – Most aztán várj szépen, amíg visszajövök érted – mondta a hegedűs, és ment tovább az erdőben. Közben a póruljárt farkas addig kapálódzott, addig rákta-marta a követ, míg végül is kirántotta a mancsát, és nagy nehezen kiszabadult a résből. Dütőlt ajtékozva vetette magát a hegedűs után, megfogadta magában, hogyha utoléri, irgalmatlanul széttépi. A róka még mindig ott rúgkapált a gyalogösvény fölött, meglátta a farkast, elkezdett torka szakadtából ordítani. Farkas, testvér, gyere, segíts rajtam, rászedett a hegedűs! A farkas lehajlította a bokrokat, elrágta a kötelet és megszabadította a rókát. Most már ketten loholtak a hegedűs után. Ahogy a nyomát szimatolva ügettek, ráakadtak a kikötött nyúlra. Hát te veled mi történt? kérdezte a farkas. Jaj, farkas gazda, könyörgök, szabadíts meg, rászedett a hegedűs, iránkozott a nyúl. Most az egyszer sem a farkasnak, sem a rókának nem jutott eszébe, hogy nyúlpecsenyét egyék. Eloldozták az ilyet tapsifülest, és most már hármasban vetették magukat a közös ellenség után. A hegedős pedig, ahogy ment, mendegélt az erdőben, megint nagyon magányosnak érezte magát. Megállt egy terebélyes bükfa alatt, álla alá szorította a hangszerét, és muzsikálni kezdett. Soha még ilyen szép hangokat nem csalt elő a húrokból a vonója. Benne volt ebben a hegedű szóban a szíve minden szomorúsága. Egy szegény favágó dolgozott nem messze az erdőben. Meghallotta a muzsikát, és abban a pillanatban, ahogy meghallotta, akár tetszett neki, akár nem, abba kellett hagynia a munkáját, és el kellett indulnia arra felé, ahonnét a csodálatos zene szó hívogatta. Vállára vette a fejszét, s ment-ment a fák és bokrok közt, hajlítgatta sorra az ágakat, hárítgatta maga elől a vesszőket, alig várta, hogy odaérjen a hegedűshöz, és közvetlen közelből hallgathassa a muzsikálást. A hegedűs, amint meglátta, nagyon megörült, és azt gondolta. Végre igazi jó pajtást találtam, embert kerestem én, nem állatokat, Eddig is szépen játszott, de most örömében olyan kedvesen, olyan gyönyörűségesen zendített rá, hogy a szegény favágó csak hallgatta ámultan, mintha elvarázsolták volna. Sosem hittem volna, hogy ilyen tündéri zeneszó is lehet a földön, gondolta. Éppen ekkor írt oda a farkas a róka meg a nyúl. A favágó nyomban látta rajtuk, hogy valami rosszban törik a fejüket. Fölemelte villogó fejszél, s odaált hatalmasan elszántan a hegedűselé, mintha azt mondaná, Vigyázzatok, mert aki hozzá mer nyúlni, annak velem gyűlik meg a baja. Az állatoknak egyszeriben inukba szállt a bátorságuk, és hanyat homlok bemenekültek a sűrűbe. A hegedűs pedig csak játszott, játszott, gyönyörködtette a szegény favágót varázslatos dallamaival. Aztán búcsút intett neki, és eltűnt az erdőben.